0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hey Leute, hier ist Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Vor ein paar Tagen hat ein gewisser kleiner Steiner, ein YouTuber, ein Video veröffentlicht gegen Pastor Anderson und seine deutschen Predigerboys. Einer davon bin ich. Überraschung. Und äh, dieser Kleiner Steiner, lass es mich dir gleich vorweg sagen, ist ein kompletter Irrlehrer. Er ist nicht gerettet. Und äh, ich möchte dieses Video einfach machen, um seine Irrlehre zu widerlegen. Und leider ist es heutzutage so, dass, äh, ja, dass, dass es keine, kaum gute Lehre gibt in Deutschland. Und Leute versuchen dann, die feste Speise auf YouTube zu bekommen. Und werden dann aber verführt von Irrlehrern wie Kleiner Steiner. Und das Ding das Letzte ist letztendlich, ist mir dieser Typ egal. Mir ist es egal, dass er äh, Pastor Anderson und seine deutschen Predigerboys kritisiert. Aber was mir nicht egal ist, ist seine verdammte Irrlehre, mit, denen er Leute verführt, mit der er Leute verführt. Und äh, das wird heute mal eine andere Folge. Nicht so wie sonst, nicht so ähm, gut ausgearbeitet. Und es soll einfach eine Reaktion sein auf dieses bescheuerte Video, das er gemacht hat. Also... Frühstück mit kleiner Steiner. Los geht's!
1: Hallo liebe Christen. Hallo kleiner Steiner. Hier. Ja heute möchte ich ein spontanes Video machen und zwar äh, habe ich so ein bisschen YouTube die letzte Zeit geguckt und da fiel mir wieder was auf so gerade auch so bei christlichen Kanälen äh, da gibt es jetzt ähm, von der äh, Kirche äh, von Pastor Stephen Anderson für den ich dieses Video jetzt auch mache und äh, auch für die für die Anhänger von ihm ähm, ja er hat jetzt äh, also das ist die Faithful World Baptist Church in Tempe, Arizona. Ne, ihr kennt das ja, ich habe ja ein paar Videos von ihm übersetzt und äh, grundsätzlich äh, ist er ja auch ein sehr guter Prediger. Und hat der Witz an der Sache ist, dieser
0: kleine Steiner, der hat schon viele Predigten von Pastor Anderson übersetzt ins Deutsche und trotzdem ist er nicht gerettet. Trotzdem glaubt er nicht an Heilsicherheit, an einmal gerettet, immer gerettet. Wie kann das sein? Das ist unfassbar. Er hat so viele Predigten übersetzt, ist trotzdem nicht gerettet. Und an dem Punkt, denke ich mir, ist er wahrscheinlich verworfen. Ich meine, wenn er immer wieder die Wahrheit gehört hat und immer wieder ablehnt und jetzt nochmal sich weiter reinreitet, wieder ablehnt die Wahrheit, wieder ablehnt das Evangelium, vielleicht ist er verworfen. Könnte gut sein. Und, und achte darauf, er sagt, er macht dieses Video für Pastor Enassen. Ach, das ist ja so nett, Kleiner Steiner. Vielen Dank, dass du das Video für Pastor Anderson und seine Anhänger machst. Ich meine, er glaubt allen Ernstes, dass er ja, Pastor Anderson da irgendwie korrigieren kann. Weil Pastor Anderson angeblich falsch liegt. Weil wir, und nicht nur er, sondern wir alle falsch liegen. Weil wir ganz einfach an das Evangelium glauben. Einmal gerettet,
1: immer gerettet. hat ein äh, hervorragendes Talent dafür die Sachen so beim Namen zu nennen, äh, wie sie sind und äh, nichts zu verschönigen, zu äh, verschleiern. Ähm, eine Sache, die mich stört, ist ähm, diese Lehre, einmal gerettet, immer gerettet. Ähm, die ist nicht ganz korrekt, also für diejenigen natürlich, die in so einer Baptistenkirche jetzt aufgewachsen sind. Und das ist er ja, Pastor Stephen Anderson ist ja in so einer Kirche aufgewachsen, von klein auf an. Dann lernst du natürlich gewisse Lehren, die lernst, die sind selbstverständlich und die gehören auch zu dem, zu der ganzen Community dazu. Und ähm, wenn du da und das, und es ist umso schwieriger, diese Sachen in Frage zu stellen, wenn du von klein auf an dabei bist. Ne? Ähm, wahrscheinlich würde er auch Probleme bekommen mit, mit seinem, also das ist ja eine, eine Kirche oder mehrere Gemeinden, diese Baptistenkirchen und die sind ja alle so ein bisschen streng auch und äh, wenn dann da einer abweicht und was anzweifeln würde und so, dann äh, ja, dann ist er ja mehr gleich mit Ausgrenzung und so, das ist ja das, man kann ja nicht irgendwie mal äh, über etwas diskutieren, das ist ja häufig so, bei Christen ist das äh, ziemlich schlimm äh, ist mir aufgefallen.
0: Dann weißt du was? Das Evangelium ist indiskutabel. Wir diskutieren nicht über das Evangelium. Wir diskutieren hier nicht über die richtige Lehre. Wenn es um so wichtige Lehren wie das Evangelium geht, dann gibt es keine Diskussion drüber. Und einmal ist immer gerettet. Nochmals, wenn du nicht daran glaubst, dann glaubst du nicht an das Zeugnis, das Gott abgelegt hat. Das Zeugnis ist ewiges Leben. Und Lass mich dir die Stelle zeigen, wo das steht. In 1. Johannes Kapitel 5 heißt es, in Vers 10, Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn ab abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Also, was ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn, also ewiges Leben. Es hört niemals auf. Wenn es doch ein Ende haben könnte dann war es von vornherein nicht ewig. Ewiges Leben ist ewig und man hat es in dem Moment, in dem man glaubt an Jesus Christus. Und wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat. Also was hat er nicht geglaubt? Er hat nicht an ewiges Leben geglaubt. Er hat nicht geglaubt, dass es ewig ist. Und was bedeutet das? Derjenige macht Gott zum Lügner. Kleiner Schein macht Gott zum Lügner. Denn das Ding ist, wenn Gott ewiges Leben wieder wegnehmen könnte, wenn man es wieder verlieren könnte, dann hat Gott gelogen, hat er sein Versprechen gebrochen. Aber Gott kann nicht lügen, laut Titus 1, Vers 2. Wenn du nicht an ewiges Leben glaubst, an einmal gerettet, immer gerettet, machst du Gott zum Lügner.
1: Und so wird es dem Pastor Stephen Anderson auch gehen. Er wird äh, auch, ähm, wenn man halt eine bestimmte Lehre, die verteidigt er ja auch dann bis aufs Letzte, auch wenn ähm, jemand wie ich, der halt nicht so in der nicht so daraufhin geschult wurde, sondern ähm, ich habe mir hauptsächlich so alles alleine erarbeitet aus der Bibel. Also ich bin ganz normal in der evangelischen Kirche groß geworden mit Christenlehre und Konfirmation und ähm, habe daher meine Lehren erhalten und später jetzt natürlich äh, kann ich die Bibel selbst studieren, habe sie studiert und ähm, ja, wenn mir da etwas auffällt, äh, womit ich nicht konform gehe, ne, was ich nicht zustimmen kann, dann sage ich das natürlich auch. Und deshalb mache ich dieses Video jetzt ähm, für all jene, die eben an die Lehre einmal gerettet, immer gerettet glauben oder auch ähm, die Unverliebbarkeit des Heils, Lehre, ähm, die... Ähm, also die kann ich nicht mitgehen, also die Bibel ist voll mit Versen, mit Bibelstellen, die diese Lehre widerlegen, die, wo man nicht hundertprozentig sagen kann, dass diese Lehre stimmt, also eher im Gegenteil, man kann eher sagen, diese Lehre stimmt nicht. Ja, wäre schön, wenn, wie gesagt, Pastor Steven Anderson, dieses Video vielleicht sieht und sich vielleicht äh, die Mühe macht und da nochmal drauf eingeht, auf die Sachen, die ich jetzt vortragen möchte. Äh, insbesondere möchte ich nochmal erwähnen, dass er jetzt auch Deutsche, also er hat zwei Deutsche Jungs ins Rennen geschickt, die jetzt off offiziell zur Faithful World Baptist Church in Tab Arizona gehören. Ich werde die Kanäle von den Jungs werde ich mal verlinken. Er hat unter anderem unseren Kanal von unserem Podcast verlinkt,
0: das zuverlässige Wort. Und er hat auch Moses Kanal verlinkt. Und es ist, es ist so lächerlich, was der Typ hier für ein Video macht. Ich meine, müssen wir wirklich uns hinterfragen, ob wir wirklich richtig liegen? Mit einmal gerettet, immer gerettet. Ob wir wirklich richtig liegen? Wenn wir Gott nicht zum Lügner machen, tatsächlich glauben an das ewige Leben. Es ist ewiges Leben. Es hat kein Ende.
1: Ähm, die, das ist der eine, der heißt, also der predigt auch eigentlich ganz gut. Der hat auch ein gutes Talent und ähm, der, ähm, aber der, der äh, übernimmt halt den Stil von Pastor äh, Stephen Anderson, diesen strengen. Ich übernehme einfach den biblischen Stil.
0: Rufe laut, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk ihre Übertretung und dem Haus Jakob ihre Sünden. Das ist, was die Bibel sagt. Und wir, wir predigen einfach wie die Prediger der Bibel, wie die Propheten des Alten Testaments, des Neuen Testaments.
1: Wir nehmen uns die Bibel zum Vorbild. So wollen wir predigen. ein Predigerstil übernimmt er und ähm, versucht das jetzt halt hier in Deutschland anzuwenden. Das ist der Bruder Amselm und... Ähm Anselm, nicht Amseln. Dann hat er noch einen anderen Bruder, das ist, der, das ist ein indischer Bruder, der kommt aus, äh, ja, der kommt aus Indien und der, ist, der heißt, glaube ich, Bruder äh, Mose oder Moses und ja, die beiden haben auch schon, arbeiten schon eine Weile, machen auch kleine Kanäle und ähm, ich finde es so witzig,
0: wie er uns als Brüder bezeichnet, weil <lacht> Ich meine, Kleiner Steiner macht dieses Video, und das ist nicht das erste Video, dass er gegen Einmal gerettet, immer gerettet macht. Er macht dieses Video, um uns zu widerlegen. Weil aus seiner Sicht stecken wir anscheinend in der falschen Lehre. Ich meine, das ist die logische Schlussfolgerung. Aber er bezeichnet uns früher. Ich meine, das ist so heuchlerisch. Dann soll er doch einfach sagen, dass, wir, dass, dass er uns als Irrlehrer sieht. Warum ist er nicht ehrlich? Kleiner Steiner, du bist nicht mein Bruder. Und ich bin nicht dein
1: Bruder. Ja, ich habe das halt mitbekommen, dass die jetzt hier in Deutschland auch äh, Seelengewinn machen, was ich ja grundsätzlich äh, gut finde, ne? ähm, das Evangelium zu verkünden und wirklich Arbeit reinzustecken. Ähm, was ich halt dann wieder nicht gut finde, ist eben, dass sie gleichzeitig damit, also man merkt es halt, wenn man auch ihre Videos anschaut, man merkt es, dass diese einmal gerettet, immer gerettet Lehre, die muss man richtig glauben, die, 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 die wird so richtig äh, stark verbreitet damit und ähm, und dann, ja, was mich dann eben noch besonders stört, dass dann eben normale Christen halt oder das gesamte Christentum, die nicht an äh, die Unverlierbarkeit des Heils glauben, dass die dann gleich verdammt werden und äh, die, das sind keine richtigen Gläubigen und die kommen in die Hölle und sind nicht gerettet und er ja, halt immer gleich das Heil absprechen. Äh, wenn sowas ist, ähm, das ist dann schon immer fragwürdig, dann, ähm, dann stehen da keine guten Absichten dahinter, habe ich so den Eindruck. Und deswegen müssen wir da einfach mal drüber sprechen. Also wie gesagt, äh, ich verlinke die Kanäle, von den beiden jungs ne? und ihr guckt euch mal ein paar videos erstmal an am besten bevor ich hier anfange, guckt euch erstmal ihre aussagen an was was die so machen und ganz unvoreingenommen und dann könnt ihr ja mal vergleichen ob ich jetzt total falsch liege oder am besten ist sowieso immer selbst in der bibel lesen und äh, mit dem Heiligen Geist und ähm, sich so die Fragen beantworten lassen, als wenn man immer einem Priester, einem eine, 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 ja, einem Lehrer hinterherrennt und so, dann hört man schon wieder eher auf einen Menschen, der einem die Bibel auslegt. Dann
0: Vielleicht wäre es besser, wenn Kleiner Steiner auf einen Lehrer gehört hätte. Auf einen Bibellehrer sozusagen, der tatsächlich gerettet ist. Weil dann hätte es noch eine Chance für ihn gegeben,
1: gerettet zu werden. Hört man nicht äh, auf Gott wirklich, weil äh, du musst das ja wirklich selbst lesen und der Heilige Geist lehrt dich das zu verstehen in der Bibel. Ne? Und wenn du aber einen Menschen brauchst, einen Lehrer, dann kann das schon, dann können da Fehler schon drin sein. Ne? Und ähm also mit anderen Worten: Lies einfach nur die Bibel,
0: ordne dich nicht unter, höre nicht darauf, was gute Pastoren, was, was gläubige Christen zu sagen haben. Lies einfach selbst die Bibel, ohne dass du überhaupt gerettet bist. So funktioniert das nicht. Kleiner Steiner hat nicht den Heiligen Geist, er ist nicht gerettet. Warum, warum weiß ich das? Weil er nicht an das Evangelium glaubt. Er glaubt nicht an ewiges Leben.
1: Ja, also die Lehre, ähm, sie lehren ja im Prinzip, dass man... Ähm, man glaubt, das ist ja auch richtig, was sie lernen. Wenn du an Jesus glaubst, dann werden dir die Sünden vergeben und du bekommst dann das ewige Leben. Aber es geht ja noch weiter. Es wird ja noch weiter gelehrt in der Bibel. Also, wenn ich jetzt Jesus fragen würde, wenn ich jetzt Jesus direkt fragen würde, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Dann haben wir eine wunderbare Bibelstelle, die uns diese Frage beantwortet. Und zwar ist das Matthäus 19, Vers 16-24. bis Da trifft Jesus nämlich auf einen reichen Mann. Und ich lese das jetzt mal vor. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen?
0: Und das ist so typisch für Irrlehrer, was Kleiner Steiner hier macht, dass er eben nicht die eindeutigen Bibelstellen zuerst heranzieht, wo es heißt, glaube an den Herrn Jesus Christus, wirst du gerettet werden, durch in Haus, oder denn aus Gnade seid ihr gerettet, oder durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit man sich rühme. Stattdessen zieht er die Geschichte des reichen Jünglings heran, wo es gar nicht wirklich darum geht, wie man in den Himmel kommt. Lass mich dir die Geschichte vorlesen, aus Markus Kapitel 10, Vers 17. Und übrigens, er, er hat hier schon angefangen, das zu zitieren aus äh, Matthäus, die Parallelstelle. Und dieser reiche Jüngling, der fragt, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Also er geht mit der Haltung heran, was kann ich Gutes tun? Der reiche Jüngling, muss man erstmal feststellen, glaubt von vornherein, dass er irgendwas Gutes tun kann, dass er irgendwie gut genug sein kann, um in den Himmel zu kommen. Das ist natürlich ein falsches Evangelium. Aber was steht in der Parallelstelle in Markus Kapitel 10, Vers 17? Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kannst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er beantwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Also worum geht es hier in dieser Geschichte? Es geht um einen extrem hochmütigen Menschen, der glaubt, dass er das alles gehalten hat von seiner Jugend an, dass er keine Gebote gebrochen hat. Nun, so jemandem muss man erstmal aufzeigen, dass er ein Sünder ist. Er hat noch gar nicht eingesehen, dass er ein Sünder ist. Er glaubt, dass er etwas Gutes tun kann, um in den Himmel zu kommen und er glaubt, dass er alle Gebote gehalten hat. Und deswegen will ihm Jesus eben aufzeigen, dass er ein Sünder ist, dass er noch nicht perfekt ist. Da blickt ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Also, Jesus geht darauf ein und, und sagt ihm: Hey, eines fehlt dir noch. Also, mit anderen Worten, du hast alle Gebote erhalten. Super, ich meine, hat er natürlich nicht, weil das wissen wir aus anderen Bibelstellen. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Aber Jesus versucht eben, ihm aufzuzeigen, dass er noch nicht perfekt ist. Eines fehlt dir: geh hin, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich in Folge mir nach. Vers 22. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Und jetzt kommt, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Worum geht es hier in dieser Geschichte? Es geht um einen hochmütigen Menschen, der glaubt, dass er alle Gebote gehalten hat, dass er irgendwas Gutes tun kann, um in den Himmel zu kommen. Und auch nachdem ihm aufgezeigt wurde, dass er doch noch nicht perfekt ist, sagt er immer noch nicht, ich bin ein Sünder, Herr, bitte vergib mir meine Schuld, sondern er geht einfach weg. Weil er lieber auf sich selbst vertrauen will, darauf, dass er die Gebote hält, was Gutes tut. Und Jesus sagt, ähm, wie schwer ist es, sorry, wo ist der Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Also was war sein Problem letzten Endes? Er hat sein Vertrauen auf Reichtum gesetzt. Er wollte seine Sünde nicht eingestehen, er wollte nicht auf Jesus vertrauen, er hat sein Vertrauen auf Reichtum gesetzt. Sagt Jesus hier wirklich, wie man in den Himmel kommt, durch das Halten der Gebote? Nein. Er versucht, dadurch, was Jesus hier sagt, versucht er, dem reichen Jüngling aufzuzeigen, dass er ein Sünder ist. Hey, das sind die Gebote. Und, und der glaubt, ja, das habe ich alles gehalten. Und auch nachdem ihm aufgezeigt wurde, dass er doch noch nicht perfekt ist, hat das immer noch nicht verstanden. Hat immer noch geglaubt, dass er irgendwie gut genug sein kann. Und ähm, ja. Er ist einfach weggegangen und wurde nicht gerettet. Er ist noch hat noch nicht mal eingesehen, dass er ein Sünder ist. Man muss aber einsehen, dass man Sünder ist, um überhaupt bereit zu sein für die frohe Botschaft. Ansonsten würde man die nicht annehmen, wenn man glaubt, dass man sich selbst retten kann. Und das ist wirklich ein, ein Paradebeispiel für einen ungläubigen Irrlehrer, kleiner Steiner, der äh, so eine Stelle heranzieht, die er offensichtlich nicht versteht, und sagt: Siehst du, man muss die Gebote halten. Das ist, was Jesus sagt, um gerade zu hören. Aber das ist nicht, was Jesus sagt. Nochmals, ich habe es ja ausführlich erklärt. Also, es ist wirklich ein Paradebeispiel. Es gibt so viele ungläubige Leute, die diese Stelle heranziehen, um zu zeigen: Siehst du, du musst die Gebote halten. Weil sie einfach, einfach nicht den Geist haben und. Aber nicht nur nicht den Geist haben, sondern sie wollen selbstgerecht sein. Kleiner Steiner will selbstgerecht sein. Er ist genauso wie der reiche Jüngling. Er glaubt, dass er gut genug sein kann, um in den Himmel zu kommen. Das ist, was er letzten Endes damit glaubt. Er ist genauso wie der reiche Jüngling und, und äh, geht weg und hört nicht auf das, was Jesus ihm zu sagen hat.
1: Lässt sich nicht korrigieren. Lasst uns weiterschauen. Also er fragt direkt danach, nach dem ewigen Leben. Wie, wie bekomme ich das ewige Leben? Das ist so, du gehst zu Jesus und sagst... Nein, er, er sagt, was muss ich Gutes tun?
0: Er kommt mit, mit der Voraussetzung zu Jesus, dass er irgendwas Gutes tun könnte. Er stellt also somit keine ehrliche Frage. Eine ehrliche Frage ist, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Aber der reiche Jüngling fragt, wenn man das in Matthäus eben liest, was soll ich Gutes tun? Also Gutes tun.
1: Er will irgendwas Gutes tun, um in den Himmel zu kommen. Jesus, bitte sag mir, wie bekomme ich das ewige Leben. So, Und dann antwortet äh, Jesus erstmal, er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Willst du aber in das Leben eingehen? das Leben eingehen heißt, in das ewige Leben eingehen, so halte die Gebote. So, warum sagt Jesus nicht an dieser Stelle jetzt, also ähm, wenn du das ewige Leben haben willst, so glaube an mich. Er sagt erstmal, halte die Gebote. Ne?
0: Ähm, dieser kleine Steiner ist so ein verdammter Lügner. Ich meine, warum nimmt er nicht einfach Johannes Kapitel 3? Eine eindeutige Stelle, wo Jesus sagt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Oh, warum sagt Jesus hier nicht einfach, glaube an mich? Weil er dem versucht, dem reichen Jüngling aufzuzeigen, dass er ein Sünder ist. Das hat der reiche Jüngling noch nicht mal kapiert. So ein Lügner, dieser kleiner Steiner. Ich meine, hat er überhaupt schon mal Johannes Kapitel 3 gelesen? Lass uns Johannes Kapitel 3 lesen. Und in Johannes Kapitel 3 heißt es in Vers 1, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Also, dieser Nikodemus, der war ein Pharisäer. Die Pharisäer waren keine guten Leute, das waren Irrlehrer, aber Nikodemus stellt eine Ausnahme dar. Und Nikodemus kommt mit einer ehrlichen Haltung zu Jesus. Ich meine, er wollte zwar nicht von den Pharisäern gesehen werden, wie er zu Jesus geht, deswegen ist er bei Nacht gekommen, das ist, das ist natürlich keine gute Haltung, aber er wollte eben unbedingt zu Jesus kommen, von ihm hören. Er kommt mit, mit einer viel ehrlicheren Haltung als, ähm, als der reiche Jüngling, der von vornherein sagt, was, was kann ich Gutes tun? Oder was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu haben? Und ähm, Jesus sagt dann natürlich in Vers 16, dass der oder ich lese auf Vers 14, das sind die berühmten Verse, wo Jesus eben sagt, wie man in den Himmel kommt. Und wie Mose in der, in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also was sagt er Nikodemus? Er sagt Nikodemus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Sagt er ihm, du musst die zehn Gebote halten? Nein. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Glaube allein für die Rettung. Das ist das Einzige, was du tun musst. Das ist das Einzige, was du überhaupt tun kannst, um gerettet zu werden. Glaube an Jesus. Das, das, was Jesus selbst hier sagt. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Samen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also in Vers 18 haben wir dreimal Glaube. Glaube, Glaube, Glaube. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. So, und was der Grund, warum jemand gerichtet wird, oder beziehungsweise schon gerichtet ist, wie Jesus hier sagt. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Also, glaube, um gerettet zu werden. Wenn du nicht glaubst, wirst du verdammt. So einfach ist das. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse und so weiter. Also, kleiner Steiner, du bist einfach ein Lügner. Warum nimmst du nicht Johannes 3, Vers 16? Warum lässt du diesen Vers einfach weg? Und nimmst eine Stelle, wo es überhaupt, wo, in der es überhaupt gar nicht darum geht, wie man in den Himmel kommt. Jesus sagt, damit dir, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Glaube allein für die Rettung. Du kommst allein durch den Glauben in den Himmel. Dass du auf Jesus vertraust und nicht auf dich selbst wie der reiche Jüngling. der sein Vertrauen auf seinen Reichtum gesetzt hat.
1: Und er fragt, er sagt zu ihm, Welche? Jesus aber sprach, das, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Ne? Also selbst wenn du alle Gebote gehalten hast ne? und bist ein Reicher und teilst dein Reichtum jetzt nicht mit deinen Geschwistern, die Not leiden zum Beispiel, ähm, ja, dann ist dein Herz versteinert, dann bist du nicht in der Liebe und dann kriegst du auch nicht das ewige Leben. Ne? Sogar so, so so streng ist das eigentlich mit der Liebe. Das will Jesus, äh, dass wir in der Liebe wandeln und auch mit uns, gerade mit unseren Geschwistern, mit unseren Brüdern. Gerade da muss äh, eine einträchtige Liebe sein und wir müssen uns gegeneinander, äh, gegenseitig helfen, unterstützen. Ohne dass der eine reich ist und dem anderen nichts abgibt. Das ist der Wille Jesus, der Wille Gottes ist das. So, und wenn du das nicht, äh, wenn du dich daran nicht hältst, dann, ähm, ja, dann kommst du nicht in das Reich des Himmels und das heißt, du kriegst nicht das ewige Leben. Du hast es dann nicht. Also, also das ist äh, eine ganz klare, das ist jetzt keine Bibelstelle, die man irgendwie groß äh, umschreiben.
0: Okay, also Kleiner Steiner kauft aus dem reichen Jüngling anscheinend ab, dass er die Gebote gehalten hat. Ich meine, ist er wirklich so naiv? Auch schon im Alten Testament, und das war genau genommen noch altes Testament vor Jesu Tod. Auch im Alten Testament heißt es in Prediger 7, Vers 20, denn unter den Menschen ist kein Gerecht auf Erden, der Gutes tue und nicht Sündige. Glaubt Kleiner Steiner allen Ernstes, dass er all die Gebote gehalten hat, der reiche Jüngling? Nur das Einzige, was er noch tun muss, ist, sein Reichtum mit den Armen zu teilen. <lacht> also, also wir müssen unseren Reichtum mit den Armen teilen, um in den Himmel zu kommen? Moment mal, was sagt Jesus in der eindeutigen Stelle Johannes Kapitel 3? Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Oh, ich muss mein Reichtum teilen und wenn ich meinen Reichtum nicht teile, komme ich dann in die Hölle? Wow.
1: Was für eine Irrlehre. schreiben, erklären muss, die ist, ist eindeutig. Ich frage Jesus, wie kriege ich das ewige Leben? Und er sagt, ich muss die Gebote halten. So, und, ähm, und in der Offenbarung äh, später äh, lesen wir auch in, an vielen Stellen, lesen wir zum Beispiel, äh, Offenbarung 22,14, Glückselig sind die die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Also, glückselig sind die, die seine Gebote tun. Ne? Da, warum heißt es jetzt an der Stelle nicht, glückselig sind die, die an Jesus glauben, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens. Warum? kleiner
0: Scheiner, warum liest du nicht einfach weiter? Warum liest der Typ nicht einfach weiter, in Vers 15 draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Harte mal was, jeder von uns ist ein Lügner. In Römer Kapitel 3 Vers 4 heißt es, vielmehr weiß sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Soll das heißen, dass alle Lügner nicht gerettet sind? Wenn er diese Logik anwendet auf Vers 15, dass es hier um die Errettung geht, dann würde es bedeuten, dass alle Zauberer, alle Unzüchtigen, alle Mörder, alle Götzendiener, alle Lügner, dass die alle nicht gerettet sind. Aber das stimmt nicht. Weil weißt du was, ich bin Christ, ich bin gerettet, ich habe an Jesus geglaubt, aber ich bin immer noch ein Lügner. Ich bin immer noch ein Sünder. Kleiner Steiner versteht die Bibel nicht. Er kann die Bibel nicht verstehen, weil er nicht gerettet ist. Er hat überhaupt gar nicht an das Evangelium geglaubt. Und er will nicht an das Evangelium glauben, er will lieber wieder reiche Jüngling sein. Aber worum es hier eigentlich eher geht in Offenbarung 22, Vers 14, 15 und diesen Versen, das ist hier schon in einem, das ist schon im Himmel, das ist schon, wir lesen hier, ähm, durch die Tore der Stadt in die Stadt eingehen können, hier geht es um das himmlische Jerusalem. Die Menschen, die durch die Tore in das himmlische Jerusalem eingehen, rate mal was, die sind schon gerettet, die wurden schon gerettet durch den Glauben. Und jetzt sind sie Perfekt. Weil im Himmel werden wir perfekt sein. Im Himmel werden wir tatsächlich sündlos sein. Und dann werden tatsächlich, wird es tatsächlich keinen Lügner keine Lügen mehr geben im Himmel. Tatsächlich keinen Mörder, keinen Unzüchtigen. Wird es nicht mehr geben. Die Bibel sagt, dass wir einen neuen Leib bekommen werden. Und das heißt im ersten Johannesbrief in Kapitel 3, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ich hoffe, ich habe das jetzt äh, richtig zitiert. Ähm, also wir werden Jesus gleichgestaltet werden. Jesus ist sündlos. Wir werden ihm gleichgestaltet werden. Das wird natürlich erst im Himmel sein. Dass wir einen neuen geistlichen Körper bekommen. Das Fleisch wird abgelegt sein. Und wir werden sündlos sein im Himmel. Aber wie kommen wir dahin? Durch den Glauben an Jesus Christus.
1: Und zwar allein durch den Glauben. Geht das denn ja nicht, wenn, wenn das nur durch Glauben, wenn man nur durch, durch äh, Glauben gerettet ist? Warum steht da jetzt nicht, dass man glückselig sind, die die, die an Jesus glauben? Warum steht da?
0: Ich verstehe, dass das ein schwieriger Vers ist. Dass es ein Vers ist, an dem man sich, wenn man den das erste Mal liest oder vielleicht auch das zweite und dritte Mal, an dem man sich ein bisschen stößt. Aber das Ding ist, jeder, der das Evangelium glaubt, der wird sich fragen: Hm, Moment mal, wie kann ich diesen Vers richtig verstehen? Kleiner Steiner, der nicht an das Evangelium glaubt, der sagt dann, siehst du, ich muss die Gebote halten, um gerettet zu werden. Obwohl die Bibel hundertfach, ja, wenn nicht tausendfach sagt, und das mag vielleicht übertrieben sein mit tausendfach, dass wir durch den Glauben gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus Christus, du wirst gerettet werden, du in dein Haus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Ich meine, all diese Verse... Vers 2, Vers 8-9, bis was auch immer. Die Bibel sagt immer und immer wieder, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden, ohne die Werke des Gesetzes. Die Bibel sagt wortwörtlich, ohne Werke des Gesetzes. Und lasst mich aufschlagen. Römer, Kapitel 3, Vers 28, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Wie wird man gerechtfertigt? Wie kommt man in den Himmel? Wie wird man gerettet? Durch den Glauben, ohne Werke des Gesetzes. Ohne Werke des Gesetzes. Aber kleiner Steiner sagt, siehst du, du musst die Gebote halten. Mit anderen Worten, du musst das Gesetz halten. Aber die Bibel sagt, in einem eindeutigen Vers, wie man gerettet wird, ohne Werke des Gesetzes. Nochmals, Offenbarung Kapitel 22, da haben wir schon das himmlische Jerusalem. Und wer dort eingehen darf, wer im Himmel ist, wie ist er dahin gekommen durch den Glauben? Und im Himmel sind wir dann aber sündlos, sind wir schon perfektioniert, vervollkommnet?
1: Glückselig sind die, seine Gebote halten, weil, weil es beides ist. Es ist beides. Du musst an Jesus glauben, damit er dir deine Sünden vergibt. Und du musst auch seine Gebote halten. Das wird äh, auch gerne immer verwechselt äh, mit Werkgerechtigkeit. Also, ähm, aber was die Bibel meint mit Werkgerechtigkeit ist, ähm, das sind diejenigen von den Judenchristen jetzt damals, die immer noch trotzdem das ähm, Alte Testament, die Gebote, also die 613 G- und Verbote aus der Tora, äh, wenn sie die noch halten wollten, wollten um irgendwie gerecht zu werden, ähm, dann ist das natürlich Werkgerechtigkeit. Dann, ähm, wenn du die Speisegebote halten sollst, wenn du diese Feiertage und dieses Ganze drumherum, äh, wenn du das halten wolltest und vor allen Dingen, wenn du das den anderen Christen aufzwingen wolltest, äh, das ist natürlich Werkgerechtigkeit. Ähm, das, ist, das ist natürlich falsch. Das wird dich nicht erretten. Aber eben die Gebote, die äh, Jesus hier jetzt äh, dem reichen Jüngling jetzt genannt hat, hat das sind ja, das ist ja das Gebot der Liebe, weil später an, an einer späteren Stelle da wird ähm, eben diese Gebote, dass du ähm, nicht morden sollst, nicht lügen sollst und ähm, ja halt die ganzen Gebote, die werden zusammengefasst in einem: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Also falsch. Das ganze Gesetz wird
0: in einem zusammengefasst. Das ganze Gesetz, die Propheten, wird in einem zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jedes Gebot läuft darauf hinaus, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Es sind nicht nur die paar Gebote, die Jesus aufzählt. Was ist das für ein Schwachsinn, was Kleiner Steiner hier erzählt? Jesus hat einfach nur ein paar Beispiele genannt aus den zehn Geboten. Das ist nicht das Gebot der Liebe. Was für ein Quatsch. Aber lass mich jetzt zeigen, was ich meine, dass äh, alle Gebote darauf hinauslaufen, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 13, ab Vers 8, Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht ehebrechen du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis leben, ablegen, du sollst nicht begehren. Und jetzt kommt, und welches andere Gebot es noch gibt, egal welches andere Gebot, es geht hier um alle Gebote. Das sind einfach nur Beispiele, die aufgezählt werden. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Hätten wir vollkommene Liebe, würden wir alle Gebote halten. Und, und es geht hier um alle Gebote. Und welches andere Gebot es noch gibt, Überraschung, dazu zählt auch 3. Mose Kapitel 20, Vers 13. Dazu zählt jedes Gebot. Jedes Gesetz. Es wird alles zusammengefasst in dem Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber Kleiner Steiner pickt sich hier so einzelne Sachen raus und sagt, das ist das Gebot der Liebe. Es geht nicht um, um alle Gebote des Alten Testaments. Nee, es geht nur um ein paar, die du halten musst. Es geht nur darum, deinen Nächsten zu lieben. Aber Moment mal. Alle Gebote. Egal welches Gebot. Es wird alles zusammengefasst in dem einen Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Warum? weil die Liebe dem Nächsten nichts Böses tut. Würden wir vollkommene Liebe haben, würden wir alle, alle Gebote halten und
1: dadurch unserem Nächsten nichts Böses tun. Aber wir sind eben nicht vollkommen, wir sind eben Sünder. Im Prinzip wird das Gesetz, also wir haben ein Gesetz im, im neuen Bund, im neuen Testament. Ne? Also im, Wir hatten ein Gesetz im, im Alten Testament. Ohne Werke des Gesetzes. Wann kapierst du es? Mit den 613 Gehen und Verboten, also das Gesetz Mose, also das war richtig groß. Das, das konnte ja gar nicht gehalten werden und die Pharisäer haben da ja immer noch mehr Bürden den Leuten auf die Schultern gelegt. Das war klar, dass es davon eine Befreiung gibt, weil sich, also das war, das war ja nur noch Heuchelei, das war, das war Herrschaft, also der Pharisäer über die einfachen Menschen, die halt ähm, mit ihren, die selbst sich an diese Gebote gar nicht gehalten haben und der einfache Mann, der sollte halt sich daran halten. Und ja, war klar, dass die, die Gebote dann gebrochen haben und ähm, es gab ja auch im Alten Testament schon einen ewigen Bund. Ne? Und äh, Gott hält natürlich seinen Bund, was aber passiert ist natürlich, dass Israel den Bund jetzt nicht gehalten hat. Ne? Also Gott hält seinen Bund, er hält natürlich seine Versprechen, aber Israel hat seine Versprechen nicht gehalten, Deshalb musste denn der Bund erneuert werden, also der musste verbessert werden, der Bund. Also in dem Zuge wurde auch das Gesetz verbessert. Es war nicht mehr das, das, die 613 Gebote, Gebote, aber es gibt im Neuen Testament immer noch ein Gesetz und das ist das Gesetz der Liebe und das, sind, das setzt sich zusammen aus dem ersten Gebot, Du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Du sollst deinen Gott lieben. Und das Zweite ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
0: Und rate mal was. Das kommt aus dem Alten Testament. Es ist kein neues Gebot im Neuen Testament. Das Gesetz wurde nicht verändert im Neuen Testament. Abgesehen zum Beispiel vom levitischen Priestertum, von den Tieropfern und so weiter. Aber das wird explizit aufgezählt. Das wird explizit genannt im Hebräerbrief. Aber im Großen und Ganzen sagt Jesus, äh, lass mich das aufschlagen kurz, in Matthäus Kapitel 5, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinst genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Jesus hat das ganze Gesetz, das ganze Gesetz die Propheten, bestätigt im Neuen Testament. Es wurde nichts geändert. Abgesehen, wie gesagt, vom levitischen Priestertum, aber das wird explizit genannt. Und kleiner Steiner labert hier was vom Gebot der Liebe, rammt sich irgendwas zusammen, missachtet dabei aber, dass Nächstenliebe, das ist ja auch schon im Alten Testament gab. Das ist nichts Neues im Neuen Testament. Und er pickt sich einfach einzelne Gebote raus und sagt, hier, siehst du, ja, so, das ist das Gesetz der Liebe. Was für ein Quatsch. Das, das ganze Gesetz wird in dem einen zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie
1: dich selbst. Damit erfüllst du das Gesetz und die Propheten. Also das ist das neue, bessere Gesetz im neuen Bund. Und, ähm ja, an der Stelle, wie gesagt, können die Christen von zwei Seiten vom Pferd fallen. Auf der einen Seite, indem sie versuchen, noch weiterhin das alte Testamentgesetz zu halten und das anderen Christen noch aufzubürden. Das ist eine falsche Lehre. Und auf der anderen Seite kannst du runterfallen vom Pferd, indem du sagst, du musst gar keine Gebote behalten, um das ewige Leben zu kriegen. Du brauchst nur zu glauben. Gebote musst du nicht halten. Du brauchst einfach nur glauben. Und selbst und es das heißt ja sogar, die, die Lehre ist ja sogar so schlimm, die sagen, du brauchst nur einmal geglaubt zu haben. Danach kannst du äh, Jesus wieder aus dem Kopf nehmen und lebst dein äh, verkommenes Leben so weiter wie bisher. Und du bist dann trotzdem gerettet. Also das... <lacht>
0: <lacht> ah, lass, es, lass mich aufschlagen, die Stelle. Johannes, Kapitel 3. Wer an ihn glaubt, Vers 18, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Und jetzt kommt, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Siehst du, um gerettet zu werden, muss man geglaubt haben. Du musst dein, es ist eine einmalige Sache, sein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Was ich aber dazu sagen möchte ist, wenn man einmal geglaubt hat, wenn man einmal gerettet ist, dann wird man nicht aufhören, an das richtige Evangelium zu glauben. Man wird vielleicht einen schwachen Glauben haben, man wird Lehren äh, vergessen, die man gelernt hat. Man wird Zweifel haben an seiner Rettung vielleicht. Man wird aber niemals aufhören, das richtige Evangelium zu glauben. Aber ja, da Errettung eine einmalige Sache ist, da man ewiges Leben hat, und die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Also, lass mich die Frage stellen. Ist es ein Prozess, ewiges Leben zu bekommen, oder ist es einmalig? Der hat ewiges Leben, sagt die Bibel. Du hast in dem Moment ewiges Leben, wenn du an Jesus glaubst. Also natürlich ist es eine einmalige Sache. Natürlich reicht es aus, einmal an Jesus geglaubt zu haben. Und ja, ich weiß, wer an Jesus glaubt, der hat den Heiligen Geist. Und wie ich schon gesagt habe, wir werden daher nicht aufhören, nicht komplett aufhören zu glauben. Aber der entscheidende Punkt ist eben, einmal sein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Ich meine, wie oft musst du ein Geschenk annehmen? Du musst es nur einmal annehmen. Glaube. Vertrauen auf Jesus setzen, traurig
1: man hat ewiges Leben. Und auf der anderen Seite kannst du runterfallen vom Pferd, indem du sagst, du musst gar keine Gebote behalten, um das ewige Leben zu kriegen. Du brauchst nur zu glauben, Gebote musst du nicht halten. Du brauchst einfach nur glauben. Und es und, und das heißt ja sogar, die, die Lehre ist ja sogar so schlimm, die sagen, du brauchst nur einmal geglaubt zu haben, danach kannst du Jesus wieder aus dem Kopf nehmen und lebst dein äh, verkommenes Leben so weiter wie bisher und du bist dann trotzdem gerettet. Also das ist äh Richtig, du bist trotzdem gerettet, wenn du einmal an Jesus geglaubt hast. Du musst
0: nur glauben an Jesus und bist gerettet. Und ja, ich könnte mein verkommenes Leben so weiterleben wie bisher und bin trotzdem gerettet. Weil es ein Geschenk ist. Es, es hing von vornherein nicht von mir ab, dass ich irgendwie gut genug bin, um in den Himmel zu kommen, weil niemand gut genug sein kann. Warum sollte es dann im Nachhinein davon abhängen, was ich für ein Leben lebe?
1: Das passt ja überhaupt nicht. Aber ja, so verkauft sich das aber gut, wenn man natürlich die Praxis benutzt des Seelengewinn. Also das ist ja, ja, es heißt ja den Seelenmarathon und so, was die denn machen. Also die wollen ja denn eine große Sache richtig draus machen. und
0: Ja, richtig, wir machen eine große Sache draus. Wir wollen so viele Menschen wie möglich retten in das Evangelium verkündigen, zeigen, wie sie in den Himmel kommen. Aber er, er macht sich im Grunde genommen lustig darüber. Oh, es, es verkauft sich dann gut, diese Lehre. Bei den Seelengewinnmarathons. Ja, lasst uns weiter schon was er sagt.
1: Äh, ja klar, für so einen Neuling, für einen Unbekehrten, hört es natürlich gut an. Äh, Und
0: ich muss zugeben, ich habe mir das Video schon im Voraus angeguckt, um ein bisschen vorbereitet zu sein. Aber auch nach dem zweiten Mal finde ich es immer noch unfassbar, was er jetzt sagt.
1: Wenn man dem erzählt, ähm, ja, du brauchst nur glauben, du brauchst dein Leben nicht ändern, du musst nichts weiter machen, du brauchst nur glauben, keine Gebote halten, um das ewige Leben zu kriegen. Also er sagt, für Neuling haut sich das ja gut an, du musst einfach nur glauben.
0: Äh, rate mal was, es ist das Evangelium, es ist die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Natürlich haut sich das gut an, natürlich, es, es, es muss sich gut anhören, wenn es sich nicht gut anhört, das Evangelium... Dann ist es keine gute, keine frohe Botschaft. Glaube an den Herrn Jesus Christus ist eine frohe Botschaft. Das hört sich nicht, auch für einen Neuling hört sich das gut an. Fast zum Henker? Ich meine, wenn wir die Gebote halten müssen, dann ist es keine frohe Botschaft. Niemand kann es schaffen. Und er sagt dann natürlich, ja, du musst ja nur das Gebot der Liebe halten. Du musst denn ja, es geht einfach nur darum, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Aber... Er, er pickt sich dann einfach bestimmte Gebote aus den zehn Geboten raus und sagt so, das ist das Gebot der Liebe. Das Ding ist, das ganze Gesetz, nochmals, das ganze Gesetz wird zusammengefasst in dem Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du liebst deinen Nächsten nicht zu 100% wie dich selbst, wenn du nicht rein theoretisch äh, alle Gebote hältst. Das schafft natürlich niemand, deswegen hängt von Gebote halten nicht unsere Rettung ab. Ich muss meinen Nächsten lieben, nicht lieben wie mich selbst, um gerettet zu
1: werden. Das ist Werksgerechtigkeit. Dann bist du gerettet. Ne? Hört sich natürlich viel besser an, als wenn du noch äh, denen noch sagen musst, äh, du guck mal dein Leben, du, du, du säufst, du hurst rum, du klaust und äh, hast schlimme Sachen in der Vergangenheit gemacht. Du musst jetzt mal dein Leben äh, in den Griff kriegen, du musst das jetzt ändern. Ähm, wenn wir
0: unser Leben ändern müssten, um gerettet zu werden... Dann ist das genauso Werksgerechtigkeit. Die Bibel sagt in Jona Kapitel 3, Vers 10: Und Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Wege umgekehrt waren. Also Umkehr von einem bösen Weg, Umkehr von Sünden bezeichnet die Bibel als Werke. Aber die Bibel sagt: Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir werden nicht aus Werken gerettet. Wir werden nicht dadurch gerettet, dass wir unser Leben ändern, die Gebote halten, äh, wie auch immer. Wir werden durch den Glauben gerettet. Und rate mal was, die, das Evangelium ist die frohe Botschaft für Sünder. Warum ist es so eine frohe Botschaft für uns als Sünder? Weil wir es eben nicht schaffen, aus eigener Kraft in den Himmel zu kommen. Und was sagt Jesus, was sagt das Evangelium? Wir müssen es nicht schaffen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Jesus sagt, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich der Himmel als ihr. Und lass mich das aufschlagen, die Stelle. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 21, ab Vers 28, und er spricht das zu obersten Priestern und Ältesten des Volkes. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er ging zu dem Ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinwerk. Der aber antwortete und sprach, Ich will nicht. Danach aber reute es ihn, und er ging. Und er ging zu dem Zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, Ich gehe her, und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste. Da spricht Jesus zu ihm, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das, Re Sorry, in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm. Und obwohl ihr es gesehen habt, reute es euch nicht nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Hey, die Zöllner und die Huren, was haben die gemacht? Die haben einfach nur Johannes geglaubt, äh, somit Jesus geglaubt, weil Johannes hat Jesus verkündigt. Sie haben einfach nur geglaubt und, und was sagt Jesus? Sie kommen eher in das Reich der Himmel als ihr. Hey, die Zöllner und die Huren, da können das noch so schlimme Huren sein. Wenn die an Jesus glauben, sind sie gerettet. Aber was ein kleiner Steiner? Halte die Gebote, kehre um von deinem bösen Weg. Wir, wir müssen den Neulingen sagen, du musst dein Leben ändern, du kannst nicht so weiterleben wie vorher. Aber das ist ein falsches Evangelium. Du kannst so weiterleben wie vorher, wenn du an Jesus glaubst, bist du gerettet. Natürlich sollen wir nicht. es ist keine gute Idee, so weiter zu leben wie vorher. Aber es spielt keine Rolle in, in Hinsicht äh, auf die Erlösung.
1: Und dann hilft die, dann äh, rettet Jesus dich. Ne? Das, das ist, ist dann, das ist dann schon wieder mit Anstrengung, mit Arbeit verbunden. Hört sich nicht so gut an. Da kann man dann beim Seelengewinn, bei diesem Marathon, kann man mh, die Menschen vielleicht nicht ganz so leicht erreichen. Und das Ziel ist ja. Ähm Was für ein was für ein schwachsinniger Vollidiot, wirklich.
0: Was für ein dummer Aber Als hätten wir das Ziel, einfach nur leicht so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Rate mal was, obwohl das Evangelium so leicht ist, lassen sich wenig Menschen retten. Obwohl das Evangelium so eine schöne Botschaft ist, lassen sich wenig Menschen retten. Wir, wir müssen da nichts dran schöner machen, weil es lässt sich nichts dran schöner machen an dem Evangelium, weil es schon so leicht ist, weil es schon so eine frohe Botschaft ist dass man einfach nur glauben muss an Jesus. Aber er tut so, als müssten wir das würden wir das irgendwie leichter machen, um mehr Menschen zu erreichen, als, als würden wir im Grunde genommen ja, ähm, einfach nur darauf aus sein, Zahlen zu haben. Aber wir sind nicht auf Zahlen aus. Das Evangelium ist schon, so wie es ist, leicht und eine Frohbotschaft. Das ist, was es bedeutet. Wir ändern nichts daran. Kleiner Stein erinnert was daran. Er macht aus dem Evangelium eben keine frohe Botschaft. Wir verkündigen einfach nur das Evangelium, was schon eine frohe Botschaft ist.
1: Ich will ja viele Menschen gewinnen und Seelen gewinnen. Und ähm, ähm, ja... Es ist im Prinzip ja auch richtig, dass man, dass man noch nicht so tief in die Materie geht, dass man noch nicht alles erzählt, dass man halt die gute Nachricht verkündet von Jesus und, so, und dass er für die Sünden gestorben ist. Und es ist so
0: unfassbar, was Kleiner Stein hier sagt. Ich meine, er findet es im Grunde genommen gut, Menschen zu belügen, aus, aus seiner Sicht. Nicht, nicht aus unserer Sicht, nicht aus der biblischen Sicht. Aus seiner Sicht ist es in Ordnung, Menschen zu belügen und Erstmal nur zu sagen, nicht so tief in die Materie einzusteigen. Erstmal nur zu sagen, ja, man muss ja nur an Jesus glauben und ähm, Jesus ist für die Sünden gestorben. Halt Erstmal erst nur zu, zu verkündigen, dass Jesus für die Sünden gestorben ist. Man muss ja nicht so, nicht so tief in die Materie einsteigen. Aber Moment mal, laut kleiner Steiner, wie wird man gerettet? Durch Glaube plus Gebote halten. Aber die Bibel sagt, dass man einfach nur glauben muss. Du musst kein einziges Gebot halten, auch wenn es noch so klein ist, um gerettet zu werden. Es ist einfach nur... Glaube. Also eigentlich aus kleiner Steiners Sicht ist es in Ordnung, Menschen zu belügen beim Seelengewinn. Ihnen nicht alles von vornherein zu sagen. Typisches Beispiel für einen falschen Propheten und Leute, die sowas machen, die sind möglicherweise in einer Sekte. Ich meine, ich keine Ahnung, ob das kleine Steine zutrifft, das, das, darum geht es mir jetzt nicht. Aber es ist zum Beispiel ein typisches, ist ein typisches Beispiel für Mormonen. Mormonen werden dir nicht von vornherein die ganze Wahrheit sagen. Wir dagegen sagen dir von vornherein die ganze Wahrheit. Wenn du zu uns kommst, vielleicht äh, bist du dir noch nicht sicher, ob du in den Himmel kommst, aber bist äh, interessiert an diesem Video und das freut mich. Wenn du uns fragst, äh, zu irgendeinem Thema aus der Bibel, nicht nur Errettung, sondern egal welches Thema, wir werden dir die hundertprozentige Wahrheit sagen, was wir glauben, was die Bibel sagt und werden nichts zurückhalten. Kleiner Steiner dagegen, für ihn ist es in Ordnung, etwas zurückzuhalten und nicht zu
1: tief in die Materie zu gehen. Unfassbar. Macht, in der Apostelgeschichte lesen wir das auch. Also sie haben auch erstmal äh, nur das Evangelium verkündet und äh, dann aber später, wenn denn die Gemeinden entstehen, ne? also es war ja wichtig, dass man erstmal so viele Menschen wie möglich überzeugt, und dann entstehen ja auch die Gemeinden und äh, Menschen finden sich zusammen. Und wenn denn diese Gemeinden, sobald die entstanden sind, äh, wurde ja weiter gepredigt und weitergelehrt. Und dann kommen natürlich noch die anderen Dinge mit da hinzu, dass man eben die Gebote auch halten muss. und äh, dass man kein... Ach so,
0: und dann kommt das noch später hinzu, dass man auch die Gebote halten muss. Ach sorry, dass wir euch das vorher nicht erzählt haben, dass man auch die Gebote halten muss. Mit anderen Worten, lasst uns einfach so viele Menschen wie möglich reinholen. Und dann, wenn wir Gemeinden haben, dann sagen wir ihnen, dass sie auch die Gebote halten müssen. Das Ding ist aus kleiner Steiners Sicht, also wie ich betone, aus seiner Sicht, ja, das ist nicht, was die Bibel sagt. Er ist Irrlehrer, das ist falsch, was er sagt. Aus seiner Sicht sind aber all diese Menschen, die dann in den Gemeinden sind, noch gar nicht gerettet. Weil sie noch gar nicht gehört haben, dass
1: sie auch die Gebote halten müssen. Hurra sein soll und 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 und. Ne? Also das ähm, deshalb, äh, das ist beides. Also an Jesus glauben und die Gebote halten, ist auf jeden Fall beides zusammen.
0: Und er reitet sich nochmal weiter rein in seine Irrlehre. Und, und du, du siehst, dass es kein Versprecher ist, dass es nicht irgendwie meine falsche Interpretation ist. Er sagt zum wiederholten Male, Glaube plus Gebote halten. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt in Galater, Kapitel 2, Vers 21, ich, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Kleiner Steiner verwirft die Gnade Gottes. Er, er redet zwar davon, dass es ja Glaube plus Gebote halten ist, aber eigentlich verwirft er die Gnade Gottes. Für ihn ist es nur Gebote halten. Du kannst nicht beides kombinieren. Und die Bibel sagt auch in Römer Kapitel 11, Vers 6, Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Also du, du musst dir eine Sache aussuchen, es ist entweder Gna Gottes Gnade, das bedeutet unverdient, hat nichts mit unseren Werken zu tun, mit anderen Worten nichts damit zu tun, ob wir die Gebote halten. Oder es ist eben aus Werken, aber dann ist es nicht mehr aus Gnade. Es ist entweder das eine oder das andere, entweder Gnade oder Werke, du kannst es nicht kombinieren, aber die Bibel sagt natürlich, dass wir aus Gnade durch den Glauben gerettet werden, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus damit niemand sich rühme. Und kleine Anmerkung noch dazu. Die Gebote beinhalten natürlich nicht nur Dinge, die wir tun sollen, sondern auch Dinge, die wir lassen sollen. Aber die Bibel spricht von Werken des Gesetzes. Und ähm, daraus können wir lernen, daraus können wir Schlussfolgern, dass auch etwas zu lassen was weiß ich, äh, es zu unterlassen zu lügen, es zu unterlassen zu stehlen, dass es auch Werke sind. Das sind Werke des Gesetzes. Die Bibel bezeichnet es als Werke des Gesetzes. Also, wir können nicht sagen, oh, ich, ich, ich lasse nur die bösen Sachen, deswegen sind das keine Werke. Das wäre Schwachsinn. Denn es ist nicht unbedingt leicht, Sünden zu unterlassen, richtig? Oder es ist leicht, mit Rauchen aufzuhören, mit Trinken aufzuhören, mit Lügen aufzuhören. Das ist nicht leicht. Das ist alles anstrengend. Das sind Werke. Und nochmals, die Bibel sagt eindeutig in Jonah Kapitel 3, Vers 10, Gott sah ihre Werke, dass sie umgekehrt waren von ihrem bösen Weg. Also es ist nur die Rede davon, dass sie umgekehrt waren von ihrem, ihrem bösen Weg, dass sie ihre Sünden gelassen haben. Und wie bezeichnet Gott das? Als Werke.